0: Salmo 91 Posiblemente usted no necesita abrir su Biblia para leerlo Se lo sabe de memoria Pero vamos a hacer el ejercicio el día de hoy El que ¿Están leyendo? ¿Qué dice el texto? El que habita Hagamos la pausa ahí porque ahí vemos que ya está la conexión El que habita El que vive El que hace tabernáculo ¿Con quién? Al abrigo del Altísimo ¿Qué sucederá? morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus aras estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha Conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré Yo en la angustia, lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Amén El mensaje va a tener dos partes La primera parte o el primer punto Tiene que ver con la promesa La segunda parte Tiene que ver con el cumplimiento De la promesa Número uno es la promesa y número dos, el cumplimiento de la promesa. Número uno, es importante que entendamos la promesa como tal. El texto interpretado de una manera errónea puede llevar al creyente a pensar o a creer que la promesa es que Dios de alguna manera le va a evitar problemas. Que Dios de alguna manera le va a evitar las situaciones difíciles. Que Dios de alguna manera va a protegerlo para que nada malo te pase, para que vivas una vida tranquila y relax Pero este concepto está muy lejos de la realidad Porque la promesa de Dios nunca ha sido de que Él nos va a evitar los problemas La promesa de Dios siempre ha sido es que en medio de los problemas Él siempre estará con nosotros es importante que captemos esto, porque hay un individuo que le gusta tergiversar la Biblia. Y especialmente este individuo se sabe muy bien este capítulo. ¿Sabe de quién le hablo? Satanás. Sabemos a ciencia cierta, según Lucas capítulo 4, que Satanás a la hora de tentar a Jesús le recita una cita bíblica. ¿Sabe qué cita bíblica le recita? Salmo 91. Pero se la recita de una manera que quiere hacerle ver a Jesús de que el Padre no quería que Él sufriera. Es más, le cita el verso 11, le dice, no ha dicho la Biblia, no ha dicho Dios de que a sus ángeles mandará acerca de ti y también no ha dicho de que tu pie no tropezará en piedra. Eso fue lo que le dijo Satanás a Jesús. El consenso entre la mayoría de los teólogos es que el diablo quería dejarle saber a Jesús de alguna manera como diciéndole, el Padre no quiere que sufras. El Padre no quiere que vayas a la cruz. No es, no es lo que dice la Biblia. Pero Jesús la captó en el aire y se la devolvió con otro escrito. Está. Porque Jesús sí entendía lo que realmente era la promesa. Pero quiere saber algo. Así como Satanás tentó a Jesús en esa área, Satanás también lo hace con muchos creyentes. Les quiere hacer creer que la protección de Dios es que a usted cuando recibe a Cristo solo será casa, carro y beca. La vida alegre. No habrán problemas, no habrán situaciones. Y muchos creyentes caen en esta trampa. Pastor, ¿cómo así que eso es una trampa? Claro, es una trampa muy grande. ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas, ¿qué sucede? Se decepciona a uno y dice, no es que Dios me prometió que no me iba a pasar nada Y así es que el enemigo logra alejarnos a nosotros De la relación más importante que debemos tener que es de nuestra habitación con Dios No es lo que promete el texto porque si no la Biblia de alguna manera se contradecería Imagínense el libro de Job frente al Salmo 91 que muchos creen tener no tiene sentido Imagínense la vida de José Frente al Salmo 91 Que algunos creen entender No tiene sentido Pero si vamos a la Interpretación correcta de la palabra Miremos un par de puntos importantes Mire lo que dice Versículo 7 Caerán a tu lado Mil ¿Y qué? Y diez mil a tu diestra más a ti no llegará Mire la descripción Si yo estoy caminando Dice que caerán mil a mi lado Y diez mil a mi diestra ¿Qué imagen le da eso? Que usted va a estar en medio de la situación No te dice que caerán once mil por allá bien lejos No, se caerán a un lado y al otro lado Vas a pasar por medio de las situaciones Continúa diciendo el texto Versículo 13 Sobre el león y el aspid pisarás Y hollarás al cachorro del león y del dragón No nos está hablando de un sentido figurado de Que usted se va a enfrentar a un león Espero que usted no tenga que enfrentarse a un león Pero el león hace una figura como de los problemas Las circunstancias Las cosas las cuales nos pueden causar miedo Pregunta, ¿cómo usted puede pisar al león? De lejos El león está por allá lejos Si lo piso así de lejos, no Para poder pisarlo tengo que estar como Enfrente al león En otras palabras la Biblia te dice Te llegará el león, te enfrentará Te meterá miedo Pero tú estarás como Tranquilo Porque lo vas a Pisar, lo vas a Controlar Esa es la promesa que vemos Con Sadrach, Mesach y Abednego Dios no los no les evita el horno de fuego. Ellos son amarrados y cargados y echados al horno de fuego. ¿Pero qué pasa en el horno de fuego? Dice la Biblia que ellos fueron librados, ¿dónde? ¿Afuera? Adentro del horno de fuego. Estuvieron en el horno de fuego, vieron el fuego alrededor, pero ¿qué pasó? El fuego no les tocó, porque había un cuarto hombre que estaba ahí con ellos. Había un protector que estaba ahí con ellos, aleluya Había un protector con cada uno de ellos, aleluya Aplausos Entendamos con claridad qué es lo que la palabra nos promete Y la promesa de Dios es clara No es te evitaré los problemas, no Sino que en medio de los problemas contigo estaré aunque padre y madre te dejaren, con todo el Señor que te recogerá. Aunque ande en el valle, ah, no te dice que no vas a pasar en el valle de la sombra de muerte, te dice que vas a pasar el valle de sombra de muerte. Pero ¿qué sucederá en ese momento? No temeré. ¿Por qué razón? Porque el Señor estará conmigo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Segundo punto, el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de la promesa Para muchos el cumplimiento de la promesa se da colocando una Biblia grande Con el Salmo 91 abierto en la puerta o en la ventana Para que el ladrón no se meta Y a pesar de que nos parece chistoso Hay cristianos, entre comillas, que todavía practican esto Lo ven como un agüero, como un amuleto y le tienen fe a que no se les va a meter los ladrones porque el Salmo 91 está abierto. Y cuando menos se dé cuenta, encuentra una huella de un zapato que se metió por la ventana. y <risa> Hay una promesa de protección de parte de Dios. Quiero que leamos de nuevo los primeros cuatro versículos. El que habita al abrigo del Altísimo... Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía, castillo mío, mi Dios En quien confiaré ¿Qué dice la promesa? Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Presta atención al verso 4 que dice Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escuche esa ilustración porque estamos hablando de un Salmo que es poético En la poesía no se hablan de elementos literales Los que han estudiado un poquito hablan de dos términos importantes a la hora de hacer la poesía Que es el símil o la metáfora Especialmente en este Salmo se utiliza mucho la metáfora Que son comparaciones indirectas para que el lector se haga la imagen de lo que se quiere ilustrar Aquí está utilizando el salmista, no se sabe quién es Es posible que sea David Se utiliza la figura de una mamá ave cuidando de sus polluelos Debajo de sus alas, dice el texto, estarás como seguros Cuando la, especialmente las gallinas hacen mucho esto Traen a sus polluelos debajo de las alas, ¿para qué? ¿Para qué? Para protegerlos, para darles calorcito, para tenerlas ahí Es la manera en que la mamá protege a sus polluelos Y el salmista nos está utilizando esta figura Nos está diciendo que debajo de sus alas, debajo de sus plumas Estaremos como seguros, ¿por qué? Porque contaremos con la protección Pero quiero que usted mire el Salmo 91 de una manera diferente Quiero que usted observe el Salmo 91 desde un punto de vista diferente. Vaya conmigo a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, verso 34. Antes de que usted llegue y lo empiece a leer, entienda que Jesús aquí está en una situación muy complicada. La gente no está contenta con Jesús, porque Jesús hablándoles a ellos les dice, ustedes... Llegará un día en que llegarán delante del Señor y de dirán no los conozco hacedores de maldad Y quedarán excluidos del reino de los cielos Imagínese Jesús diciéndole esto a los judíos A los que lo están escuchando hacedores de maldad Usted qué cree que ellos dirían uy amén gloria a Dios recibo esa palabra Usted cree que iban a decir eso Estaban buscando a la piedra para acabar con él Eran acusaciones fuertes y en medio de todas estas palabras, mire lo que Jesús dice, versículo 34. ¿Lo puede leer en voz alta conmigo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Preste atención al lenguaje en la siguiente parte. ¿Cuántas veces te quise, quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste Jesús está diciendo ¿Cuántas veces quise juntar a los hijos De Jerusalén? Como la gallina Junta ¿qué? A sus polluelos, los coloca debajo de qué? De sus alas ¿Nota que hay una similitud? Existe la posibilidad Se habla en algunos círculos teológicos De que aquí Jesús directamente Se está refiriendo A este Salmo de que la promesa del Salmo va mucho más allá de una protección terrenal Que usted y yo podamos vivir Pastor, ¿de qué es que usted, usted me está hablando? Venga, le explico Contaban una anécdota, estaba escuchando al Pastor Timothy Keller Y él contaba que un amigo de él estaba en una ciudad Pero en una ciudad de esas campestres, una ciudad alejada de todo lo que era las grandes masas y en esta ciudad, usted sabe que los cambios climáticos en Estados Unidos son muy grandes. No son como acá, que solamente tenemos lluvia, sol, viento y ya, no. Allá hay lluvia, nieve, granizo, eh, pero es casi cada año hay una tormenta de granizo fuerte. El granizo que cayó en este día era un granizo que oscilaba entre los 2 y los 4 centímetros. Imagínense esas pepas de hielo cayendo. Es un granizo que daña los carros. Es un granizo que rompe vidrios. Es un granizo que daña techos. Imagínense que cayeran granizo de 4 centímetros aquí con tejas de terní. Pues acaba con el techo. Y que terminada la tormenta de granizo, este hombre salió a buscar a una gallina que se había quedado por fuera con sus polluelos. ¿Y sabe cómo la encontraron? La encontraron muerta. La gallinita estaba como muerta Pero cuando la levantan Encuentran a los polluelos Vivos La gallinita muerta Y los polluelos vivos La gallina en su protección A sus polluelos Murió Para que sus polluelos No tuvieran que morir no se asemeja eso a la obra de Jesús la protección que está hablando de Dios es una protección al juicio porque todos hemos pecado y la paga del pecado es que la muerte la consecuencia del pecado es la muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo vino a la tierra. Y lo primero que dice Juan capítulo 1, verso 14 es que el gran verbo se hizo carne y... ¿Y qué hizo? Y habitó e hizo su cot. Hizo tabernáculo con quién? Con nosotros. Jesucristo vino para traer ese cumplimiento de la promesa de un Emanuel Que quiere decir que Dios con nosotros Dios habitando con quién? con nosotros Y en su vida y su ministerio enseñó y dio muchas cosas Pero entre las cosas que dio, dio algo muy importante Dio su vida La dio en un madero para que los polluelos Nosotros No tuviéramos que morir Es algo tan maravilloso Que usted imagínese La escena de la cruz Jesús colgado en el madero Mientras la gente lo señalaba Si eres el Hijo de Dios Sálvate a ti mismo Sanaste a muchos Sálvate Sálvate no era este el que levantaba a los muertos Que se salve a sí mismo ¿Y qué decía Jesús en la cruz? Yo también morí por ti En la parte de abajo de la cruz Están los soldados negociando Haciendo una rifa por las vestiduras de Jesús ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Jesús murió por ellos o no? También murió por ellos en algún lugar de la ciudad estaba Pedro escondido, porque los estaban buscando. Y él tenía un dolor, una vergüenza, porque él había negado tres veces al que estaba en la cruz. Y Jesús en la cruz estaba diciendo, también morí por ti. Regrese al Salmo 91. Y quiero que lea conmigo desde el versículo 11 Es más, desde el 9 Salmo 91, verso 9 Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, orallarás al cachorro del león y del dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Ah, oh, haga una pausa ahí. Porque si usted es entendido en la gramática, si usted es entendido en la lectura, usted se da cuenta que algo ha pasado en el texto En la primera parte del texto hay un tercer personaje, una tercera persona Hablando de lo que Dios puede hacer por el ser humano Pero de repente aquí en el capítulo, versículo 14, cambia la figura Se utiliza en, en los círculos teológicos, cambia la voz Porque ya no es un tercero hablando de lo que Dios hace Sino que Dios está hablando en primera persona Dice, yo lo libraré En el versículo anterior Dice, a sus ángeles No dice, a mis ángeles mandaré No, dice, a sus ángeles Mandará Es un tercero, narrando lo que Dios hace Pero aquí en el 14, ya El autor dice O oh Dios está hablando directamente Dice, por cuanto en mí Ha puesto su confianza Yo también, ¿qué? Lo libraré, continúa diciendo Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré Yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Hago una pausa y lea el versículo 16 Lo saciaré de larga vida Y que hará que hará Dios? Le mostraré mi salvación. ¿Quién es nuestra salvación? La promesa de la cual habla el Salmo 91 ya se cumplió. Si usted tiene a Cristo en su corazón, la promesa ya se cumplió. No estamos hablando de que el Señor cumple esa palabra, no porque Cristo ya vino como la mamá cuida sus polluelos extendió sus alas y hoy nosotros no enfrentamos la, vi, la muerte perdón eterna porque Cristo vino vino a esta tierra a darnos vida y vida eterna mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, no reciba lo que se merece, sino que tenga la vida eterna. Pastor, si ya se cumplió entonces, ya no, ya deja de ser, ya no, ya no es mi, mi capítulo favorito como lo era antes. Al contrario. Porque la salvación de Dios fue mucho más Que la salvación de un ladrón a tu casa La salvación de Dios fue mucho más Que salvarte de que te estrellaras o te cayeras La salvación de Dios fue la salvación de un problema Que nadie tiene la solución para ese problema Y es el problema del pecado no hay píldora que te quite el problema del pecado. No hay vacuna que te quite el problema del pecado. No hay quimioterapia, no hay tratamiento para el pecado. El que vive esclavo del pecado enfrenta la consecuencia del mismo y es la muerte. Pero glorias sean dadas a nuestro Dios Todopoderoso que envió a su Hijo Jesucristo el cual venció al pecado y nos ha dado la vida eterna Y si te fue capaz De dar la vida eterna No te guardará también De la peste No te guardará también De los problemas No también guardará tu casa, tu familia Si hizo lo mucho Él también hará lo que necesitas Habita al abrigo De Dios Habita al abrigo De Dios, aleluya Por eso hoy mi hermano y mi hermana No mire el Salmo 91 como algo que algún día se cumplirá No, ya se cumplió Es una palabra cumplida en nada más y nada menos Que la persona de Jesucristo Eso me debe brindar a mí una confianza en las promesas de Dios Vienen las preocupaciones ¿Alguien de aquí tiene preocupaciones? Yo levanto las manos y los pies el problema está en que hay preocupaciones Que nos llevan Cuando usted menos se da cuenta Usted está por allá con la mente en otro lado ¿Y qué le pasó? Está siendo víctima de la ansiedad Pero aquí viene la palabra de Dios Para traerte paz y tranquilidad Y decirte tranquilo, tranquila Yo cuido de ti Dios es nuestro amparo Dios es nuestra fortaleza, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones Oh no temeré, no temeré, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre Esa es la confianza que tenía un hombre como David, Él sabía que se levantara quien se levantara que se pusiera al frente, quien se pusiera al frente, Jehová Dios su guardador estaría peleando por él, estaría guardándole, estaría dándole la victoria, porque sabe algo mi hermano, mi hermana, más poderoso sea el que está en nosotros que el que está en el mundo confíe en el Señor y en el poder de sus fuerzas y verá cómo Dios traerá sanidad sobre tu ansiedad traerá sanidad sobre tu depresión traerá sanidad sobre ese día a día que te atormenta si sí, vas a pasar por la prueba, si sí, Vas a pasar por la situación, pero el Señor estará conmigo. El Señor estará conmigo. Como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. El fuego no te quemará ni un solo pelito. ¿Por qué? Porque Jesús está conmigo. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! si hay alguien que en este día haya venido a la casa de Dios que todavía no esté bajo la protección de Jesucristo todavía no ha recibido a Cristo como tu Señor y Salvador hay algo que está pasando en tu corazón y lo estás sintiendo en este momento es el poder de Dios es el poder de Dios que te está llamando y te está diciendo mira necesitas mi protección Quieres recibir la protección que Cristo te va a dar No una protección a, a lo temporal Esa es importante Pero la más importante es la protección de la eternidad Hoy la puedes recibir Si lo quieres hacer Di conmigo Padre Celestial En esta hora Te pido perdón Por mis pecados Reconozco que he fallado viento hoy acepto a Jesucristo como mi Señor como mi Salvador acepto que su muerte fue en vez fue por mí hoy recibo el regalo de la salvación y acepto el perdón de parte tuya oh Padre gracias en el nombre de Jesús amén y amén. Hay alguien que hizo esa oración por primera vez el día de hoy, que aceptó a Jesucristo o que se reconcilia con el Señor. Quiero ver su mano levantada. Si alguien lo hizo aquí presencialmente, si alguien lo hizo por internet, escríbeme por favor al 316-617-7888. Dios te bendiga, varón. Hay alguien que está en la